0: Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. Provérbios 11, verso 7. Fala que só não compara, né? Não está comparando é o ímpio, o que sabe, tal, fiel, o infiel. Mas aqui está dizendo que quando o ímpio morre, acaba tudo. Por quê? Ele não tem esperança. Ele não vive para a eternidade, para o reino de Deus. Ele vive para si, ele vive para agora, tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada, morreu, acabou, vai para o pó da terra e depois vai ser julgado. E não estando em Cristo, vai desaparecer. Então é exatamente isso que acontece, a morte do ímpio, quando, quando acontece, a esperança perece. Vamos estar em Cristo, para que a nossa esperança não pereça. Ela é perene. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. E a nossa intenção é fazer você chegar à conclusão que precisa estudar um capítulo da Bíblia cada dia. Isso é importante. Importante também é saber que nós estamos pregando para o mundo inteiro, através das mídias sociais, através da TV, do rádio também. Dos cursos bíblicos, e quem nos ajuda hoje a fazermos isso, além de Deus que está acima de tudo, são os anjos da esperança, que têm contribuído com suas ofertas para que essa mensagem seja propagada a mensagem do Reino de Deus. Existe salvação, você pode mudar de vida, você pode ser alguém semelhante a Cristo, você pode ter uma família feliz, você pode ter uma esperança na eternidade. Então, esse é o trabalho. Então os anjos da esperança são fundamentais, quer se tornar um anjo da esperança? Nos ajudar nesse propósito, aqui está um WhatsApp para você mandar uma mensagem, quero me tornar um anjo da esperança. E essa revista aqui que eu tenho para mostrar para você, eu tenho mostrado aí todos os dias, todos os dias ultimamente, porque ela é muito boa. Não é? E talvez você não tenha feito ainda o seu pedido. Então faça. Também pelo WhatsApp, só que é outro que aparece aqui. Você escreve, eu quero fazer o curso bíblico, eu quero a revista, marcadas pela fé. São oito mulheres, histórias de oito mulheres que foram marcadas pela fé. É muito importante você estudar a Bíblia todo dia. Esses materiais vão dando um suporte fantástico. Então, peça, lá você vai dar seu endereço, nome, etc, e vai, para o correio, vai pelo correio para onde você quiser. Tá bom? Nós queremos agradecer aqueles que estão conosco na TV que estão conosco no NT Play, aqueles que estão conosco também através do Spotify, do Deezer, que estão ouvindo e pois, saibam que podem buscar desde Gênesis 1 até agora. Todos os capítulos gravados estão ali, tá bom? E o YouTube, pessoas maravilhosas, mais de 400 mil inscritas que querem estudar a Palavra num outro horário, quem sabe, e podem enviar, compartilhar a Palavra para os seus amigos para aqueles que você ama, para que conheçam também a palavra de Deus. Então, quer se tornar um, um membro dessa família no YouTube? O nosso canal é Reavivados por sua palavra NT. NT é importante aí porque é o um canal oficial da Novo Tempo. Tem outros Revivados por aí também. Não tem problema buscá-los, mas esse é o da Novo Tempo, tá bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, estudando agora Davi, capítulo 26 do primeiro livro de Samuel, Davi depois de passar pela experiência com o Nabal e se casar com Abigail, é um capítulo que conta toda essa história, né? Conta a morte de Nabal, o casamento dele com Abigail, e se casou, não conta, casou com outra mulher, aí Inuã, e, e a informação de que Mikau já tinha sido dada para outra pessoa, a gente sabe que é um, um capítulo que não, não está no tempo, né? A história não é contada em detalhes, mas só para a gente saber que Davi, ele, ele tinha esta visão de não to tomar as coisas dos outros e que ele foi recebido por uma mulher muito sábia, que evitou que seu marido morresse e ele acabou morrendo depois. Mas, esse próximo capítulo é o 26, Davi vai poupar a vida de Samuel, de saúde de, de novo. Então, depois do intervalo, a gente volta para contar isso para você. Pois é, estamos voltando aqui com o programa Reavivados. Por sua palavra, um capítulo da Bíblia, a cada dia você acorda Arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Estudando a Bíblia é mais fácil, é melhor. Se for no começo do dia, melhor ainda. Você sai com um plano de Deus para sua vida. Porque você sabe que a concorrência tem um plano a qualquer hora para a gente. Né? Mas Deus tem planos também. Vamos buscá-lo, vamos entendê-lo. Vamos agora para o capítulo 26. Um lindo capítulo anterior, como já mencionei. né? Eu gosto muito desse capítulo de Nabal, é, Davi encontrando Ab, é, como é que é? Abiga, Abigail e é muito linda a história, não é? Como uma mulher foi sensata, seu marido não foi, mas como há mulheres sensatas no nosso mundo, né? Como há homens insensatos que são ajudados por suas mulheres sensatas. O contrário também, mas aqui vamos valorizar o, o aspecto feminino, né? A mulher. Foi muito inteligente, foi muito sábia ao buscar Davi, dar o, alguma coisa para ele, porque ela sabia que Davi tinha, tinha ajudado o próprio Nabal. Bom, agora Davi, outra vez, vai se encontrar com Saul, mais uma vez. Primeira vez, Saul entra numa caverna para aliviar o ventre, segundo a Bíblia, né, para fazer suas necessidades íntimas ali. Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas cortou um pedaço da horda da sua roupa. Cortou um pedaço. Ele já se sentiu mal com aquilo. Agora é uma outra uma outra situação. Davi vai chegar bem perto de todo o exército. Vieram os Ifeus. Os Ifeus traíram Davi de uma certa forma, né? Até Saul em Gibeá, ele ficava sempre em Gibeá e disseram. Não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila de fronte, o Gesimon? Então, Saul preparou 3 mil homens escolhidos de novo para buscar Davi. Tanta coisa tinha acontecido. Meu filho, você vai ser um bom rei, etc. Tudo é um artista, total, um artista. Sem controle da vida. Bom, vamos lá. Então, aí ele foi para a região para essa região mencionada aqui, ele estava em Aquila, o Outeiro de Áquila, perto de Gesimão. Acampou-se Saul no Outeiro de Áquila, de fronte Gesimon, exatamente onde eles tinham dito que ele estava. Porém, Davi ficou no deserto e sabendo que Saul vinha para ali, a sua procura enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Saul não perdeu, segundo a Bíblia, aqui, Saul não perdeu nenhuma oportunidade de matar Davi. Ele mesmo. Só quando ele mandou ali para Ramar, na escola dos profetas, né, todo mundo veio, ele veio por último e também virou profeta, né, ele ficou profetizando ali. Mas ele não perdeu nenhuma oportunidade. Então, Davi, dá uma olhada se Saul está aí. E estava mesmo. Agora, a expressão que me intriga aqui é essa, Davi ficou no deserto. Ficou no deserto. Esses dias eu preguei na minha igreja, lá no Morumbi, em São Paulo, e falei no final que muitas vezes nós estamos no deserto e queremos achar um caminho, só que o deserto não tem trilhas, o deserto não tem trilhas. Você pode ter uma região na beira do deserto, ali tal, que tem um verde por ali e tal, mas o deserto não tem trilhas. Você olha um lugar, no dia seguinte você olha de novo e está diferente, não tem trilhas, as dunas se movem. Aqui acontece no nordeste do Brasil também, as dunas, né? elas se movem, o vento e tal. A única maneira que os beduínos tinham para sair do deserto era olhar para cima. Porque lá em cima eles conseguiam entender o caminho que eles precisavam seguir. Eles tinham que olhar para as estrelas, porque no deserto não há trilhas. A gente fica perdido. No mar a mesma coisa. Não tem trilhas, avenidas no mar, não, não existe isso. Na navegação, precisa, precisa se olhar para cima para saber onde você quer chegar, onde você vai chegar, como fazer para chegar em algum lugar olhando para cima. Então, na vida, acontece exatamente isso, a gente vive num deserto, a gente vive num mar encapelado, quando a gente não sabe, não tem trilhas, hein? Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Não tem trilhas no deserto. Tem que olhar para cima. Davi sabia disso. O deserto é um lugar difícil, árido, duro, sem água. Você sofre. Você passa um perrengue, como diz o pessoal do Nordeste. Passa mal. Mas tem que olhar para cima. É só assim que você consegue sair e encontrar um caminho. Porque não há trilhas. No deserto. Você está passando por um deserto na vida? Tem que olhar para cima, tem que olhar para a palavra de Deus. Por isso a gente diz: estude a palavra todos os dias, isso vai alimentando o seu coração. Bom, estava lá Saul, Abner do seu lado, e estavam dormindo, deitados no acampamento e o povo ao redor deles. Quando nós estivemos na África, fomos sequestrados pelos guerreiros 200, 300 guerreiros por dia apareciam, desapareciam mas a média era uns 150 por dia. A gente dormia bem no centro e todos dormiam em volta. E uma noite, aliás, um, um dia nós ouvimos muito rugir do leão. É assustador. E o guerrilheiro que estava comigo disse assim, não, esse leão é um leão velho. Porque os leões velhos, eles fazem assim, andam sozinhos. E eles vão procurando caças fáceis. Eles seguem uma manada, quem ficou doente para trás, ele pega. E aqui ele está esperando isso da gente. Que alguém fique para trás. E naquela noite, nós ficamos bem no meio, eles dormiram em volta, mas tinha muita gente, fogueiras tal e tal, tal, ao relento. Nós escutamos o, o leão rugir bem, uma hora da noite lá, e de manhã soubermos que ele pegou um guerreiro que estava lá vigiando, deve ter dormido, alguma coisa assim, se distraiu e ele pegou. Bem no meio ali, protegidos. Ficava Saúl bem no meio, ninguém chegasse perto, eu quero salientar isso. Uma outra hora a gente pode fazer outras aplicações disso, mas Saúl ficava no meio protegido. Gente, 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 soldado, soldado, soldado. Do lado dele Abner, que era o um camarada mais forte, mais inteligente, o um comandante de todos os exércitos. E Davi viu que ele estava ali, mas eu vou lá. Ele não ia matá-lo, mas eu vou lá. Para entender... Que esse sono dele me deu a oportunidade de matá-lo e eu não o matei. Ele perguntou: quem vai comigo? Aí a Bisaí falou: eu vou com você. Então, o okay. Então foram bem quietinhos. Chegaram pertinho de Abner e de Saul. Ali estava a, a, a lança fincada no chão e tinha uma bilha de água, um cantinho de água, molha, de pele, de alguma coisa que eles fazem. Estava ali a água e a espada e a, e a lança. E Abner dormindo do lado Aí Abisai falou assim Ai meu senhor me deixe lá Eu vou encravá-lo, não vou precisar nem dar duas Lancetadas nele Uma só vai matá-lo Me deixa fazer isso Esse homem precisa disso Davi disse Não, não, não Não o mates Pois quem haverá de que estenda a mão Contra o ungido do senhor e fique inocente Não, não Não vai matá-lo mas deixa, não, não vai matá-lo. Olha a frase de Davi, verso 10. Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, Deus vai feri-lo, não sou eu. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. Não sou eu que vou matar, o dia dele chega, na hora que o Senhor quiser. Mas é ele quem vai fazer isso, ou descendo a batalha, ou qualquer lugar. Deus vai fazer no tempo certo. Entender que Deus tem o seu tempo certo é fantástico. Deus tem o seu tempo, ele é diferente do nosso. Senhor, eu quero isso agora. Não, agora não. Ou não. Não, mas a Bíblia diz que quem bate e abre e tá, mas isso é espiritual, são dons espirituais. Deus está descarregando a hora que você pedir, dons espirituais. Mas coisas, você pode até dizer para o senhor. Senhor, eu queria isso, quer trocar o carro. O senhor está muito velho, está me dando muito gasto. Pode falar isso para o senhor. Não tem problema. Isso não quer dizer que a sua oração vai garantir uma resposta positiva. Vai aparecer um carro né? Ou oh, Deus me deu um carro. Ele pode fazer isso, mas eu acredito que ele não vai fazer. Então, aqui, nesse, nessa situação... Ele, ele não tocou, não tocou, porque o dia dele vai chegar. Não tocou nele, porque... Então, o Senhor me guarde fazer isso, vamos fazer o seguinte, pega a lança e pega a bilha de água, vamos voltar. Ninguém viu, aí a Bíblia diz aqui, que da parte do Senhor lhes havia caído sono profundo. Verso 12. Paciência de Davi. O dia dele vai chegar, mas não é hoje. Vamos pegar aqui duas coisas. Ele rasgou a, a, o manto, entendeu que aquilo foi bom, que Saul falou, falou, mas é um artista, ele sabia também que era um artista. Agora ele pega a lança. A lança era, era fundamental para Saul se defender numa batalha. Como pegar a lança dele? Então, o que aconteceu? Aí eles voltam e Davi sobe numa montanha, num lado, lá no monte, e começa a gritar para Abner. Abner, responda Abner. Abner que era o comandante dele, estava tá dormindo do lado não é? não responde então Abner, quem é? quem é que está falando aí está perturbando o rei? ele disse, olha você deveria morrer porque você não é um bom guardião hoje o seu rei poderia ter sido morto não foi, mas você dormiu ele até faz uma jogada que você deveria morrer. Você não guardou o vosso Senhor e ungido do Senhor. Onde é que está a lança? Onde é que está a água? Foi uma conversa assim, encantadora, né? Então, é, Saul reconhece a voz. E olha como ele diz. Não é a tua voz, meu filho Davi? É um, é um artista, né? E disse mais, por que persegue o Senhor o meu senhor assim teu servo, que maldade que eu fiz de novo, né? Tem gente que vê mal em tudo, todas as coisas. Tem gente que é malicioso, malicioso não é só maliciar em questão de sexo, é malicioso porque vê, vê mal em tudo. Falou isso? Ah, mas não é bem isso, está pensando em outra coisa. Tem gente que é assim, armada até, não é? Aí ele fala: olha se rogo meu Senhor as palavras do teu servo, se é o Senhor que te incita contra mim, ok, pode matar. Mas se é se são os filhos dos homens, não é mande- os adorar outros Deuses. Você está me procurando como uma pulga fala de novo né? Aí, Saúl vai Pequei, volta, filho meu, Pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Já tinha falado isso da outra vez. E já quase tinha perdido a vida. E olha, ele diz assim, eu, eu procedi como louco. Estou errado excessivamente. Davi então diz assim, tudo bem. Pede para um servo teu vir buscar a lança e também a bila com água. Hoje eu tive nas minhas mãos o ungido do Senhor e não o matei e não vou fazer isso eu pago o mal com o bem então Saúde assim é rapaz, seja bendito você, grandes coisas Deus fará, você prevalecerá e cada um continua o seu caminho, e aí vem o capítulo 27 que nós vamos ver lá amanhã mas várias lições, né? a gente pode passar hoje aqui, e é importante isso, importante, o deserto olha para cima ah, olha para cima, olha para cima, não toque no ungido, não toque, tem um tempo certo, Davi falou, tem um tempo certo, paciência, isso é uma virtude cristã, que Deus te abençoe, se estiver num deserto, olha para cima, uma coisa não aconteceu, tem seu tempo, e outras lições aqui que nós vimos, vamos orar, Pai bondoso, com alegria no coração, Terminamos mais um capítulo, há muita coisa para ser vista aqui ainda, lições que poderiam ser tiradas. O Senhor nos ajude no decorrer do dia, nos lembrarmos desta, desta história, deste, deste episódio, deste momento na vida de Davi e Saul e as implicações também para tirarmos lições para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, a gente fica por aqui e a gente se vê amanhã com o capítulo 27. Até lá.
1: Alguma vez você já ouviu aquela expressão que diz Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Embora tenha uma origem controversa, alguns historiadores acreditam que esta frase era usada por Francis Drake no século XVI. Ele era um pirata a serviço dos ingleses que saqueava caravelas que continham material roubado. Drake teria então inventado esta máxima para dizer que não havia problema em fazer o mal para quem é mal. Provavelmente muitas pessoas concordariam com esta expressão. Porém, a Bíblia anda na contramão de tal filosofia. Veja o caso de Davi. Seu maior inimigo era Saul, o primeiro rei de Israel, que tinha medo de perder o trono para o filho de Jessé. No capítulo 26 do livro de 1 Samuel, encontramos Saul novamente perseguindo Davi com 3 mil homens. Porém, aconteceu algo interessante. Os soldados de Davi descobriram o acampamento de Saul, e para a surpresa deles, Encontraram todos, inclusive o próprio rei e sua guarda pessoal, dormindo profundamente. Abissai, um dos seguidores de Davi, se ofereceu para matar Saul, porém Davi se revelou um homem de Deus. Silenciosamente ele apanhou a lança e o jarro de água de Saul e em seguida, de uma distância segura, Davi o chamou mostrando que não tinha intenção de tirar sua vida. A postura de Davi foi tão honrosa que Saul foi influenciado por ela. No verso 21 lemos... Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. A bondade de Davi foi a maior arma contra seu maior inimigo. Se é verdade que violência gera violência, neste caso percebemos que bondade gerou bondade. Que lição preciosa podemos ver nesta cena? Fica então um desafio para aplicarmos em nossa vida. Se você tem neste momento uma pessoa que se levanta para te fazer o mal, não retribua na mesma moeda, trate-a com respeito e bondade, e assim você poderá influenciá-la também. Vale lembrar aqui o um interessante ditado atribuído a Abraham Lincoln que diz, A melhor forma de destruir a seu inimigo é convertê-lo em seu amigo.